0: приходят люди и благодарят, что забеги есть, тем более сейчас в такое время помогает отвлечься, занять голову чем-то таким другим, бегом и общением с людьми, которых бывает ты видишь только на паркране то есть это именно место, куда приходят люди и не только бегать, а общаться Так, секундомеры
1: готовы у нас? Да. Ну, все, давайте вместе сделаем обратный отсчет от пяти, давайте пять,
0: четыре три, три два один, поезжали
1: Привет, друзья. Это наш второй, нет, третий уже выездной выпуск подкаста про паркран и второй выездной в Питере. Как и в прошлый раз, мы встречаемся с ивент-директором паркового забега. Если в прошлый раз это была Анна Киселева, которая представляла паркран «Елагин остров», то в этот раз у нас другой паркран «Пять верст», «Московский парк Победы». И мы в гостях, а у нас в гостях одновременно Денис Маркелов. Привет. Привет. Давай у нас традиционно все подкасты начинаются с блока о герое или героине, но мы чуть-чуть форсируем это и спросим тебя сразу про работу. Ты работаешь в славянской компании, правильно? Правильно. Которая занимается сотрудничеством, в том числе, как подрядчик с такими компаниями, как NASA, SpaceX, правильно же? Да-да-да, все
0: верно. Что ты делаешь там? Занимаюсь я, на самом деле, много чем. Официально моя должность называется менеджер по развитию бизнеса. В частности, я занимаюсь поиском новых клиентов, поддержкой и продаж оборудования в отрасли электроэнергетики, маркетингом, организации выставок и даже метрологией. Метрология – это? Это обеспечение единства измерений. То есть, что а. наше оборудование, высокоточное, измерительное, оно соответствует классу, высокому классу точности. А, все нынешние события как-то сказываются на твоем работодателе? Конечно, сказываются. Наша компания, в принципе, если ты про санкции говоришь как, да -да. как таковые, она находится под санкциями с 2014 года. У -у -у. Но это нас ограничило только частично. То есть есть определенные отрасли, с которыми мы не работаем. Ну, а в остальных ну, работаем, все отлично. У вас э, в компании есть велоклуб. Ты сам крутишь? На самом деле про велоклуб впервые слышу от тебя, ну, mm -hmm. наверное, есть, потому что ребята компании молодые, разные. Сейчас отвечу сразу на вопрос. Я не кручу, uh -huh. потом объясню, почему. Сначала про компанию. Ребята разные. И с кем я не общался, каждый занимается каким-то циклическим видом спорта. Кто-то занимается хайкингом, кто-то вот крутит, кто-то участвует в Ironman, кто-то... да что угодно. На паркран, есть... на паркран ходят твои коллеги? А Паркрана нет, в Словении. Uh -huh. Но... А московские? Или ты удаленно работаешь? У нас в компании всего шесть человек, а. то есть трое, получается, в Петербурге и в Москве. Мы все разные, разного, разного возраста, разного склада жизненных позиций, но ну, бегаю в основном я, но еще есть ребята, которые могут время от времени побегать тоже. Ну, отсюда сразу блится э, новые пять верст в Петербурге или паркан в Словении? В Петербурге, Ясно. да, он ближе
1: к дому поэтому. Ну, давай теперь личный блок. Расскажи о себе, чем ты занимаешься, семья, увлечение. Ну, про работу мы уже поняли.
0: Да-да-да, личный блок. Значит, семья. Двое детей, дочка 15, сыну 6. Вот, хобби, как вы поняли, у меня бег. Когда не получается бегать, я люблю заниматься чем-то таким, ну, например, чем-то заниматься дома. То есть, это какие-то могут быть мелочи. Вот недавно, допустим, я нашел себе часы с СССР. Угу. Ракеты старые, восстановил их, отреставрировал. Да-да-да. И вот Кайфую, время от времени одеваю их под костюм. Но сейчас у тебя их нет. Сейчас да, ты сейчас... Да, 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 удобнее с ними. Вот, ну, люблю читать, развиваюсь там во всех направлениях. Но в основном, конечно же, бег. Не рассказал я еще по поводу вело, прошел, кручу да. или нет. А, здорово крутить, я думал об этом, но не всегда у нас в Петербурге рядом есть инфраструктура. Угу. То есть, да, здорово, по фонтанке сделали у нас велодорожку, но, конечно же, она не в таком состоянии, что можно было бы там кататься толпами. Но у вас же многие приезжают и катаются за городом, да? да есть там... там есть. Ну, курортный район города, это угу. на севере. Там есть тоже... Дорожка, так скажем, она идет параллельно шоссе. Она для меня, допустим, она вызывает тоже вопросы, она не такая широкая, как хотелось бы. То есть там выходные дни гуляют, гуляют с колясками, с собаками, кто-то бегает, кто-то крутит, и как бы не совсем безопасно, с моей точки зрения. Это,
1: наверное, та дорожка, где мы бежали с Тафету-Гри,
0: да? Да. Тот участок. Да, да, да.
1: Да, и многие даже местные ребята рассказывали, что она узковата и часто занята пешеходами. Не то, что занята, это общая дорожка, да, вот. И насколько мне говорили, что даже первоначальный вариант Дайхарда рассматривался именно там, потому что можно по прямой бесшовно бегать спокойно, длительно и долго в одну сторону и обратно. Да, да, да. То есть ты не крутишь, а у меня стоит, сейчас уже точнее ставлю велосипед на станок, чтобы дома крутить. Забегая вперед, касательно паркрана, знаем, что у вас есть традиция в холодное время пить глинтвейн. Отсюда еще один, давай, блиц.
0: Глинтвейн утром или пиво вечером? Давай так, глинтвейн и пиво бывают безалкогольными. То есть я не против выпить с утра глинтвейна, а вечером пиво. Все как бы умеренно, и оно не мешает ни спорту, ни жизни, ничему другому. Кстати, ты рассказывал про детей, сейчас вернемся с ним, они у на паркран пять верст ходит, были. Да, я бывает с сыном прихожу. Ему интересно, он раздает пятюню с удовольствием, помогает там ставить финишный коридор. То есть он тебя как волонтер да? задействует, да, да, но да, да. как участник еще нет. Еще нет. Планируешь? А, я планирую его подключать к детским забегам, которые там, допустим, организуют беговое сообщество. Угу. То есть там буквально 400 метров, он пробежит. Но
1: еще не бегал никогда. нет. Нет. Пробежать быстро это не обязательно, обязательно просто поучаствовать. Совершенно И... верно. Да, я сам э, с ребенком участвую, Точнее, помогаю ему участвовать в различных детских забегах И, конечно, ребенок и в «Паркране» с удовольствием участвует И в детских забегах у УБС, и у других организаторов Но давай с тобой поговорим о «Паркране» Расскажи, как ты узнал о нем, и как ты пришел на «Паркран»
0: А, на самом деле это такая интересная история, необычная. Во-первых, когда у меня родился сын, я ушел в отпуск по уходу за ребенком, то есть не супруга ушла, а я ушел. Uh -huh. Ну, я решил, что так будет правильнее. То есть на тот момент я работал в другой компании и работа меня в принципе, ну, устраивала, но не интересовала особо как место, где можно развиваться. Поэтому я ушел и, как ты понимаешь, мне приходилось часто гулять с ребенком. Жили мы возле парка, гулял я там два раза в день с коляской и сколесил парк вдоль и поперек. И вижу, что люди бегают. Парк хороший, люди бегают. Но почему-то ни в какой из дней я не видел там соревнований никаких, ни дружеских забегов. Бегали люди по одному, по двое, по трое. Ну, то есть совершенно так хаотично. А ты уже в тот момент бегал сам? Я начинал. И я начал смотреть, думаю, почему же так? Начал искать информацию о каких-то забегах, начал гуглить, нашел парковые забеги. Паркран, ну, паркран. Ну, какая разница, как называется. Вот. Потом я в Инстаграме был подписан на Пашу Мишинева, угу. который в то время активно рассказывал о паркранах, показывал, различные там плюсы приводил и так далее. Написал, Паша, Паш, привет. Есть у меня желание, нету никакого опыта. Можно попробовать? Он говорит, да, если ты найдешь команду, получишь все согласования и готов каждую субботу проводить время на паркране, то пожалуйста. Вот. И далее Павел направил меня на сайт паркрана, там кнопочка регистрации и пошло-поехало. Как я говорил, что команды у меня не было изначально никакой, и в Паркранах я не участвовал. Вот, это было тоже интересно, потому что, когда я писал Паше, он говорит, ну, съезди куда-нибудь на забег, допустим, на Елагин остров. Приехали я туда, Наташа из Паркрана. То а, Нет, Петергов. А, угу. вот, и, к ней мы еще вернемся. Да, и Костя приехал из Шуваловского парк. Угу. Тогда у нас ни у одного не было открытых забегов, то есть только все планировалось. Ну, мы поучаствовали, пообщались, да, прикольно, да, все супер. Вот По поводу людей помогали мне изначально Костя Капранов и Аня Белавина. Костя помогал поначалу как волонтер с разметкой плюс он помогал со всеми согласованиями чтобы открыться вот Аня мне из беговой клуб Виктория а, Тим и все волонтеры в принципе и участники они вышли оттуда это какой-то локальный клуб да локальный это вот в вашем да. парке да ну да у нас наш парк и полковский там вот они находятся и занимаются регулярно до сих пор тоже есть вот, вот так вот все получилось так все завязалось как раз тогда следующий вопрос у команде большая сейчас команда
1: 5 верст парк победы
0: именно волонтеры да Мы... Да, у нас есть чатик волонтерский в Телеграме. Там сейчас 25 человек, по-моему. Uh -huh. Но это, в принципе, ни много и ни мало. Это вот такой вот костяк, который он прошел уже через все вот эти годы, через коронавирус и все остальное, и он как бы сохранился. Костяк команды, он оттуда. То есть есть, допустим, 6-7 волонтеров, которые регулярно волонтеры. Кто-то участвует, кто-то говорит, слушай, я сегодня не могу, уезжаю туда. Кто-то говорит, ой, слушай, если никто не занимает позицию, давай я не побегу, а по волонтеру". То есть вполне взаимозаменяемая команда. Но, конечно, бывают летом пуска, дачи и так далее. И приходят новые люди. Люди, новые люди – это новая энергия, новая информация. Каждый со своим видением – это тоже что-то привносит интересное в наши забеги.
1: Предвидя следующий вопрос, то есть у вас не сильно команда поменялась, да, после всех вот этих вот ковидных ограничений, ограничений и сложностей этого года, не сильно поменялась, сохранили команду?
0: Команда волонтеров, да, сохранилась, уменьшилось количество участников. Как у всех. Да, да, ну у всех разные причины, у участников кто-то там, ну, не может, кому-то неинтересно, кто-то переехал.
1: Ну активно у нас только, наверное, растет... Тюмень, выпуск с командой, которую мы выпускали в прошлый раз. Хорошо, скажи, пожалуйста, Денис, а поговорим про твои отношения с, вообще с «Паркраном». Ты был на всех питерских «Паркранах»? Mm, нет. А что ты пропустил? У тебя же всего при там, 14 участиях не так много. У тебя 7 уникальных локаций, если не ошибаюсь.
0: Да, возможно, я особо не слежу за статистикой, но я могу перечислить, где я был или где не был. Давайте, где был. И впечатлениями поделюсь небольшими Давай, пару ну, слов. Отлично. Вот, Ну, я был на Елагине, я сказал, да, мне понравилось, что, в принципе, парк на острове – это, конечно, сумасшедшая атмосфера, uh -huh. виды, люди и различные виды активности на этом острове – это, конечно, супер. Потом была Сосновка. Uh -huh. Сосновка – это для меня было открытие, потому что это целый лес. <с, <с, в черте города. Ну и плюс ребята очень классные, беговой клуб «Сосновка», они шумные, активные, супер. Потом я ездил в Шуваловский парк, ну там я был волонтером, парк не угу. видел, но получил тоже удовольствие от общения. Там, говорят, парк очень рельефный, интересный, ребята молодцы. Потом был я в Кудрово, мегапарк Кудрово. Угу. Вот, там трасса внутри парка, парк небольшой, но два с половиной круга, по-моему, там трасса, они особо не напрягают. То есть Да, я бежишь, и там хорошо. Когда я туда приезжал, я волновался, думал, ну как так, в три круга почти все это вокруг
1: одного, с одной стороны торговый центр, с другой жилой массив, как-то все открыто. Но на самом деле все отлично, зависит очень важно от команды, от людей, которые приходят и совершенно вторично даже там на третий план уходит то, что трасса в несколько кругов.
0: Да, да, да. Атмосфера, она их сует от людей, и это здорово. Просто все парк раны разные, и везде разная команда, у всех классная атмосфера это объединяет. И это заставляет приходить снова и снова. Так, давай дальше. Кто еще Петергов? Петергов, да. Петергов классная команда очень просто атмосферно они могут сделать праздник просто из каждого забега все время какие-то угощения какие-то шум да
1: активности много да. как раз о них рассказывал Наташа в одном из наших выпусков буквально через несколько дней после записи нашего выпуска у них будет день рождения свое как рождение они отмечают от момента именно паркрана у вас тоже насколько меня будет в ближайшую субботу сотый забег
0: да сотый забег это именно Паркран плюс пять верст. Ну, то есть, сотая дружеская пробежка.
1: А вы не считали те забеги, или вы не делали, которые
0: были между приостановкой паркрана и запуском 5 верст? Мы, если честно, отдыхали. А, взяли отпуск? Да. Бегали с другими ребятами, ездили на другие проекты. То есть, полноценно отдохнули, потом собрались снова. Так, ладно, давай вспомним, что еще в Питере
1: бегал. В Питере? В Питере все. Все. И да. еще один у тебя паркран в Мюнхене. Хм, да. Как тебя туда занесло?
0: Мне вообще нравится бегать недалеко от дома. Нормально. Совмещать бег с отпуском и с различными командировками. Вот, там был отпуск. Угу. То есть мы ехали... Даже не отпуск был, это была командировка. То есть у нас была... В Штутгарте выставка, где собирались по работе различные менеджеры направлений. И мы взяли несколько дней побольше, остановились в Мюнхене, съездили, взяли детей, съездили там в Лего Лэнд. И в субботу, да, я побегал там на Паркране. Паркран классный, мне понравился. Запомнилось, что там инструктаж изначально на двух языках, немецкий, английский. Потом не напрягает тоже трасса, там, по-моему, два с половиной круга или что-то mm -hmm. такое, она повторяется. Но на этой трассе стоят волонтеры с табличками. Ты не запутаешься никогда. Удивило то, что был фотограф, который сидел в кустах. То есть ты забегаешь в горочку, и тебя из кустов там ловят и фотографируют. Тоже классно. Ну и фи... с измученным лицом. Получились хорошие фотографии. Я не знаю, наверное, фотошоп. Вот. И понравилось то, что финиш в горку. То есть тоже необычно. Классно. Плюс после финиша девочка лет, наверное, четырех ходила и угощала всех печеньем испеченным. То есть из контейнера. Классно, атмосферно.
1: Вот видишь, а например, я был на берлинском берлин Перед марафоном. И у нас большая компания была, кто из России приехал, и мы тоже с угощением кидываем. Сейчас попьем чайку, ребят угостим. А они у них команда собрала наше печенье, там тортики, конфетки, и ушли. И мы такие, ну, здрасте. Ну ладно, все, что осталось, попьем свое. Причем многие приехали с термосами, в том числе. Такие да. все разные.
0: Да, в Мюнхене тоже не было чая. То есть я думал, да, сейчас что-нибудь будет стол, что-нибудь такое, можно подойти пообщаться. Подошли, кстати, люди, русскоговорящие ребята, потому что я ездил в футболке одного из питерских забегов, я не помню, в каком. Uh -huh. но, то есть, они что я из России, подошли, и мы пообщались, но чая не было. А, вот как раз наша
1: хорошая знакомая Лиза живет сейчас в Мюнхене, и буквально прошедший понедельник в Германии был День Единства, праздник, посвященный объединению ФРГ и ГДР, и, как и во многих странах, раз в год есть дополнительный паркран. Вот в Германии это... 3 октября. И Лиза как раз написала свои впечатления о Мюнкенском паркране. Можно почитать в нашем канале в Дзене. А как вообще спрашивали ли немцы, откуда ты, интересовались ли русскими паркранами?
0: На самом деле, я пообщался тогда немножко с ивент-директором того забега. Они тоже, в принципе, открылись в том же году, что и мы. Но ну, интересовались, как у нас, сколько людей ходит, как давно открылись. Такие Ну, базовые вопросы были, в принципе. А мы... это как, какое время года было, когда ты там был? Mm, это было, было
1: по-моему, март. А, март. Я думал, сейчас скажешь октябрь. Я бы такой на Октоберфест поехал. Сейчас как раз время, вот в эти выходные закончился Октоберфест, и много англичан, которые приезжают на Октоберфест, идут заодно программы прибежать, потому что те, кто бежал в эти выходные и Берлин, и Мюнхен, рассказывали, что очень много англичан, но они явно едут все на Октоберфест. А давай такой вопросик, зададим тебе этот вопрос от Максима Силаева. Сегодня Максима нет у нас здесь, потому что это выездной паркран. Так вот, в очередной раз выездными паркранами занимаюсь я. Какой бы паркран, пять верст или парковый
0: забег, неважно, ты хотел бы посетить? Вот, может быть, у тебя есть планы, мечта? Интересный вопрос. На самом деле, я уже говорил, что я люблю бегать возле дома, вот но открыт для всех предложений. да Если получится съездить в Москву, то с удовольствием посещу все паркраны. Вот, в частности, сейчас вы называетесь не паркран, а С-95. С удовольствием в Кузьминках пробегу, потому что ну у вас интересные забеги все время. Часто какие-то тематические забеги. Так, в принципе, ребята звали в Ростов, в Калининград, в Тюмень бы съездил тоже с удовольствием. Да, в Тюмень что-то прям самому
1: очень интересно. Все время высматриваю себе какие нибудь недорогие билеты, чтобы попробовать Шах, неожиданно туда скататься. Давай поговорим о паркранах и мероприятиях праздниках как угодно назвать. Сейчас, конечно, праздники сложно называть на паркранах, их не очень они эмоционально бьются все. Но, тем не менее, у себя в Кузьминках перед московским марафоном мы проводили фан-ран при поддержке бегового сообщества. Это наш не первый же опыт сотрудничества с беговым сообществом. Ранее мы проводили уже предполумарафонский паркран в 19-м, если не ошибаюсь, году или 18 я уже даже подзабыл. Вот. Перед полумарафоном в субботу приезжали ребята из бегового сообщества, Общество Дмитрий Тарасов, тоже гость нашего подкаста, привозили большой торт. Такой был пробный вариант. Через несколько месяцев они делали по-моему первый СПБ полумарафон северной столицы. И фанран такой проводили на базе вашего паркрана. Да, да, да. Расскажи вообще, как они к вам пришли, почему пришли и вообще свои
0: впечатления об этом. Мероприятие. Здорово, что они к нам пришли. Но, сколько я помню, они изначально собирались прийти на Елагин остров, угу. но там не получили согласования, и, по-моему, даже забег там вообще не проводился в ту субботу. Поэтому все ребята приехали к нам. Приехал Дима, тоже был большой торт. Была куча фотографов, яркая разминка. По-моему, было 220... У вас много было? Четыре, по-моему, свое... человека. Это Очень рекорд, много... да, ваш? Да, да-да, это рекорд. Спасибо еще раз беговому сообществу. С моей стороны, все получилось немножко сумбурно и скомканно, но а все участники... с чем связано? С тем, что был
1: перенос из Елагина, и вам
0: пришлось неожиданно все готовить? Или а...
1: именно это организаторская внутренняя кухня?
0: Именно организаторская. Ну, я бы хотел бы провести это немного лучше. Всегда есть куда лучше, всегда есть куда расти. В целом, все остались очень довольны. Там многие подходили с Дмитрием Тарасовым, общались, там задавали вопрос. Он был максимально открыт. Максимально все было дружелюбно и с, куча фотографий, куча улыбок и позитива еще на долгое время. Какие вы еще
1: проводили тематические забеги? в рамках именно там паркрана, может быть, пятиверст.
0: В рамках паркрана мы проводили забеги в тематику 8 марта и 23 февраля. То есть мальчики там поздравляли девочек, грубо говоря. Гендерные праздники. Да, да, да. Девочки поздравляли мальчиков, слегка одеваясь там как-то... Паркран для родителей Гендер... номер
1: один, паркран
0: для родителей номер два. Да, да, да. Помню еще проводили детский забег. Был ну такой неофициальный. То есть мы сначала отбегали паркран, закрыли все, а потом для детишек там сделали, грубо говоря, 200 метров в одну сторону, 200 метров в другую детей? Порядка, наверное, 20. Есть... ну Да, плохо. ну там все привели там своих детишек, знакомых, и детишки терпеливо подождали сначала, пока отбегают взрослые. Потом они немножко переместились и сделали такой веселый забег с шариками, с угощениями. Ну, то есть было здорово. А вы не хотели сделать это регулярным? И нужно ли это вообще? Мне кажется, это нужно, потому что это вовлеченность в бег. Но чтобы сделать это регулярным, надо, конечно заботиться о безопасности всего этого, заботиться о детях, и чтобы волонтеры были максимально проинструктированы, и условия позволяли это делать.
1: Да, ну вот мы, например, у себя в Кузьминках с весны стали делать детский забег, он проходит один раз в месяц. Если это чаще, это огромная нагрузка на команду, вот хотя как бы по времени это не так много, километраж у нас всего один километр, 500 метров в одну сторону, 500 метров в другую, но волонтеров такое же количество, как на обычном забеге. Секундомер, сканер. У нас значительно больше маршалов. Маршалов стоят по всей трассе, хотя просто чтобы была видимость, чтобы дети не, не остались в зоне, э, в слепой зоне. Плюс бегут, в том числе, взрослые и участвуют, даже если семь детей. У нас там бывало вот у нас под 12-13 взрослых, которые занимаются организацией. Сейчас посмотрим, как зимой, но пока на зимнее время поставим на паузу эту тему, но, наверное, с потеплением будем заново вводить. Откликов много, и самое главное, что есть отклики от людей, гуляющих в парке, которые спрашивают, а что у вас детский забег, а что нужно, чтобы поучаствовать? Ничего, приходите, и вот в 10 часов в этом месте стартуем, ничего не нужно, дети только удовольствие получат. И это, наверное, было неожиданно, потому что первоначально мы думали, что будут бегать только свои, и участвовать только свои. Вот, но детский забег, сейчас смотрим, вот ребята с ангарских прудов участвовали, Царицы, на еще другие, я вижу, кто-то регулярно это проводит в своих парках. Это здорово, вот. А новогодние какие-нибудь мероприятия проводите?
0: А, да, проводили. Проводили тоже, конечно. Было все костюмировано. Были какие-то угощения, подарки даже. То есть, да, да, с радостью. Настроение есть, есть возможности и желания. Ну, когда наш
1: выпуск выйдет, мы уже будем знать, как вы провели свой сотый забег, который ждет всех в эту субботу. Тем не менее, расскажи, что готовите. Может быть, какие-то там фишки
0: яркие? Да, у нас будет, как обычно, торт. Ну, яркий торт с надписями. Все как положено. Плюс приедет Надя которая угу. сделает Глинтвейн безалкогольный. но для всех большой термос. То есть, да, все уже знают, все ждут, готовимся. И, конечно же, хотел поздравить сразу и Петергов, у которого тоже будет день рождения. Поздравляем, ребята, развивайтесь, вы классные. Да, жалко, конечно, что для Питера, жалко, что два
1: таких больших событий. День рождения, Петергов и ваш сотый забег попадают на одну субботу. Но все равно костяк у всех составляют домашние участники. Наверное, небольшой пласт туристов, которые катаются по праздникам или каким-то особым тематическим забегам. Ну что ж, придется им выбирать. Посмотрим, как у всех пройдет. Мы будем следить у себя в подкасте и в канале. И, надеемся, все пройдет ярко, и мы отметим это как-то. Да, так и будет. Обязательно для многих слушателей, для многих участников, для многих команд лет исчисления, как вот у Петергофа и как у вас порядок исчисления измеряется с началом? паркрановской истории. Видимо, у вас то же самое. Это что такое? Попытка не забывать Паркрана, дать ему должное? Или это, например, как в Петергофе, именно становление
0: бегового движения с этого момента начинается? Почему именно так? Ну, все очень просто. Это дружеские пробежки. Неважно, какая вывеска. Главное, люди приходят, они знают, что в парке теперь есть забеги, они начинаются стабильно в 9-5 километров в этом месте. Приходят, бегают, получают удовольствие, общаются. То есть это уже как движение, наверное. Привычка. Привычка, да, полезная такая.
1: Да, да, хорошая, лучшая привычка в жизни. Но если говорить о паркране, скажи свое мнение. Думаешь ли ты, что паркран вернется? Я думаю, что вернется, но неизвестно когда и... И будет ли он нужен, уже востребован здесь публикой? Да,
0: да. А Я сам ты ждешь его возвращения? Мне не важно, какая будет вывеска. Главное – регулярность. Я получаю глубокое удовольствие от того, что приходят люди и благодарят, что забеги есть. Это помогает, вот тем более сейчас в такое время, помогает отвлечься, занять голову чем-то таким другим, бегом и общением с людьми, которых бывает. Ты видишь только на паркране, на 5 верст. То есть это именно место, куда приходят люди, не только бегать, а общаться. Да, согласен, потому что, например, для себя лично тоже очень важно прийти на
1: Паркран, потому что иногда такие эмоциональные сейчас качели тебя мотает, очень сложно устаканиться, сложно работать, сложно учиться, по крайней мере, мне точно. И Паркран такой островок, где можно просто побыть чуть-чуть спокойно. Пусть это будет час-два, может быть, чуть дольше, если где-то с ребятами сидишь в кафе. Вот, Но Паркран вот такой якорь спокойных эмоций. Хочется, чтобы в нынешнее время он был чаще, чем раз в неделю. Вот. Денис, давай поговорим о городе, локациях, беговых клубах. У нас такой сейчас блок образовался, и мы разговариваем с, со многими гостями, в том числе и об этом. Давай поговорим про Петербург. Несколько лет назад рядом с Московским парком Победы снесли спортивный комплекс. Как вы это восприняли? Отразилось ли это в том числе на вашем беговом локальном движении?
0: Мы восприняли это совершенно нейтрально. То есть, да, комплекс стоял, он исторический памятник, но на месте его построят новый комплекс, и рядышком там будет стоять небольшой стадиончик, вокруг uh -huh. которого будут беговые дорожки, uh -huh. которых так не хватало на юге города. То есть ребята ждут, когда будут дорожки. Изначально же рядом со стадионом на СКК должна быть легко-атлетическая арена, uh -huh. которую по каким-то причинам не построили, и там долго эта территория была за забором. Стоял высокий uh -huh. забор, и стройки не было. Сейчас все-таки сделают, хоть в каком-то виде, но все-таки дорожки будут недалеко от дома, недалеко от парка ну и строит большой комплекс строит его быстро я живу рядышком все вижу и я уверен что э, сооружение оно займет значительную такую нишу э, который притягивается людей да? плюс рядышком парк я уверен что и парк преобразится а уже есть сроки, есть макеты,
1: есть там какое-то движение по стройке?
0: Да-да-да, сроки есть, макеты есть. А по моей информации, в середине следующего года должны уже открыть здание. Ого, ну то есть это, там да. работа
1: уже да, 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 финализируется. Да, да, да. А ты немножко рассказал о том, кто у вас бегает в беговые клубы. А кто еще вообще бегает в локации, на парк Ране, именно про беговые клубы?
0: На самом деле сложно по человеку определить клубную принадлежность, если у него нет никакой ну, майки, футболки, что чего угодно. Но, но в
1: паркрановском протоколе был да, клуб, да, если
0: отмечать. Да, да, да. Сейчас в статистике такого нет, пятвертовской, но я знаю, что люди бегают там из клубов «Бег с удовольствием», это угу. такой большой клуб. Самый
1: Под... большой на паркране.
0: Да, потом «Сосновка» бегает, бегает угу. «Time for Run», М -м много клубов, разные клубы. Как бы люди те же приходят, что и были раньше, соответственно, клубы те же. У нас косвенно... Как, это, как есть города-побратимы,
1: так вот Кузьминки и Московский парк Победы немножко связывает а еще одна беговая тема, около беговая. Это проект чайные бега, которые в Москве проходят в Кузьминках, mm -hmm. а в Санкт-Петербурге проходят в вашем парке. Ты участвовал в них? Приходят ли ребята из чайных бегов к вам?
0: Да, я участвовал, и ребята приходят. Этих ребят я уже знаю в лицо, их можно узнать и без какой-то клубной атрибутики, но они всегда в ней, mm -hmm. их видна, не выделяются. У них забег начинается в 10.30, ну, ближе к 11, поэтому часто они приходят к нам, к 9, побегают у нас, потом идут к себе, и мы часто тоже присоединяемся. Вот, ребята молодцы, они бегают, собирают деньги для фонда «Живи малыш», это очень здорово, классно. Просто вот респект им, пообщаемся с ними все время. Они тоже сезонно бегают? То есть у них летом, а они зимой не бегают у вас? Да, они только летом. Вот они недавно закрыли сезон. То же раз. самое у нас, да. да. Ну,
1: если кто не знает, проект «Чайная бега» – это такой уже федеральный проект, наверное. Он в разных городах России. Если вдруг вы ищете, где... то Побегать больше, чем паркран, или пять верст, или парковые забеги. Посмотрите, если в вашем городе чайные бега, может быть, присоединиться к ним. Примерно похожий формат это тоже суббота, небольшая дистанция, фановый забег, подвязан на благотворительность. Хорошие ребята. У нас, к сожалению, публика не сильно пересекается, потому что мы с ними разговаривали. Они нам сказали, что к вам не очень удобно приезжать. Ну, потому что почти все съезжаются со всех районов Москвы. Все-таки это не локальная история, и чайные бега в каждом городе. Ну, насколько я знаю, только в одной локации есть Я не говорят, ну, нам неудобно, иногда мы приезжаем Кто-то приезжает, там, Леша Берсерк у нас был Еще какие-то ребята Иногда просто кто-то приехал пораньше, пробежал У нас иногда тоже некоторые ходят Но публика сильно не пересекается Расскажи, пожалуйста, где ты еще бегаешь в городе Кроме своей родной локации Там, близ парк Победы и какие места тебе самому нравятся, какие бы ты посоветовал?
0: На самом деле мне вот как человеку максимально <laughs> приближенному к дому удобно бегать в парке. Но это не значит, что там, допустим, я всегда бегаю в парке, да, мне нравится, бывает, летом удается побегать в курортном районе по тем дорожкам, про угу. которые мы уже говорили, классно, то есть бежишь, получаешь удовольствие. У нас есть на юге города тоже там, где можно набрать высоту, когда бегаешь, то есть горочку побегать. Классно, конечно, Сосновка, и лагин это просто супер, это просто наслаждение, да. В центре города. Но я еще раз повторяю: это нравится мне. Кому-то нравятся другие места. Кто-то любит, допустим, бегать по району вокруг своего квартала, то есть каждому свое. Мне нравится так. На ну, Дайхард ты ходишь? Дайхарт, на самом деле, я. Общаюсь с Владом Быстровым. Угу. Это один из основателей Дайхарда в Петербурге. Вот он частенько тоже заходит к нам на забеги, бегает. Но сам я пока туда не хожу, потому что, в принципе, мне пока не хватает уровня. Надо выровнять тренировки, наладить тренировочный процесс, немножко поднять скорость, выносливость, и я, конечно же, приеду. Какие у тебя рекорды беговые, ну, личные, там, на пятерке, на десятки? Слушай, весьма скромные. Потому что вот мы с моим товарищем из Словении, бывает, устраиваем, в устраиваем челлендж, ну, назначаем дистанцию, время и стартуем. Вот пятерочку мы с ним бегали недавно, у меня там 26 получилось, у него там чуть-чуть побыстрее. Вот, десяточка у меня была, по-моему, 52 минуты. Ну, то есть так скромненько. Нормально. Какие-то цели есть? Цели, конечно. Конечно, улучшать скорость и выносливость, начиная с коротких дистанциях до полумарафона-марафона. Потому что вот я тоже, как я уже говорил, люблю совмещать бег и работу. Участвовал в полумарафоне в Любляне, в Словении, mm -hmm. а в 2019 году. Было классно. Много людей. У них, по-моему, серебряный лейбл. То есть достаточно популярный забег. Тоже получил удовольствие, получил опыт. <laughs> тоже много ребят участвовало, которые работают в нашей компании, которые там именно из Словении. У всех в Питере есть свои любимые места. У меня тоже. Ну, обо мне
1: отдельно будет разговор в другом подкасте. А Какие у тебя любимые места, где можно было бы покушать, попить кофе, попить пиво? Мы тут не ограничимся в подкасте ничем, в рамках закона.
0: А На самом деле, по поводу кофе, классное место есть у меня возле работы на Фонтанке. Кофе на кухне называется. Кофе на кухне. Вот. Там. Uh -huh. Я знаю, что многие тоже туда приезжают, пьют классно. По поводу каких-то там сладостей, плюшек, это вот открыл для себя только недавно, жалею об этом, что недавно. Пирожковая на Московском проспекте, тоже известное заведение, где угу. можно купить там пирожки, как в школе, грубо говоря, с повидлом, там сосиску в тесте, что Самое угодно. вкусное. Да, это безумно вкусно, недорого и как бы там тоже атмосферно, то есть именно как, как раньше. Классно по поводу заведений, где можно там посидеть вечером. Я люблю ходить в разные заведения, поэтому какого-то определенного любимого нет. Приятно открывать новые места, приятно, что они открываются, туда приходишь в первый раз, вот, и все же, конечно, зависит от людей, которые это делают, и в компании, в которой ты туда идешь. Пиво и бег совместимы? Да. А, ладно, а пиво помогает восстановиться после забега? Слушай, я не знаю, я не проводил никаких... Экспериментов? Да, ну, я уверен, что... У каждого есть свои методы восстановления и я уверен что кому-то может быть в умеренных дозах оно помогает расслабиться и именно снять стресс какой-то именно психологический вариант абсолютно
1: с тобой согласен мне кажется все эти истории про то что пиво помогает восполнить ушедшие элементы это все такое такое, а скорее это эмоциональное восстановление. Там отдохнуть, посидеть, отметить, э -э, сфотографировать бокал пива рядом с медалью и так далее. Вот пиво и бег совместимы с точки зрения эмоций. Да. Давай тогда еще поговорим про одно твое увлечение. Не знаю, как его правильно назвать, маленькое, большое или нет. Ты ведешь Канал в Телеграме. Канал называется «Карамба». Мы дадим позже ссылку как в описании. Вы можете перейти, подписаться. Это канал о том, как выгодно купить, достать, найти, довести править беговые вещи, которые продаются в Европе
0: и в Штатах. Расскажи об этом канале. Как пришла идея? Какие планы, может быть? На самом деле, я до последнего думал вести этот канал анонимно, потому mm -hmm. что, в принципе... Наверное, пять человек знает, что веду его я. Но канал, в принципе, полезный. Полезный, считаю его максимально полезным. Тем более в текущее время, когда у нас ушли многие беговые бренды, не осталось выбора, что купить, что одеть, в принципе. И вот это вот окно в Европу, можно так назвать, оно помогает понять, что, в принципе... У нас остались еще м, возможности покупать вещи беговые. Кому-то просто нужны тренировочные кроссовки. Ну, не может он бегать в определенных. У кого-то там определенная стопа. Угу. Пожалуйста, вот берешь, видишь, что можно их купить, купаешь, пользуешься посредником, приводишь и радуешься. Ты сам часто пользуешься такими лазейками, лавхаками, как правильно их назвать? Я, на самом деле, уже очень давно слежу за этим рынком. Я в свое время там покупал iPhone, когда их было сложно достать, и так далее, то есть уже очень давно. И да, время от времени заказываю. Понятно, что есть логистика определенная, она занимает определенное время. Но если ты готов подождать и знаешь, что это твой размер, почему бы и нет. И что это значительно выгоднее, чем идти сейчас в магазин какой-то и покупать кроссовки за 20
1: плюс. Это канал. Это удовольствие, ты ведешь его ради удовольствия, или у тебя какие-то планы на него там заработать?
0: Ну, я понимаю, что это удовольствие. То есть я делюсь, я вижу, что информация есть, ей можно поделиться. Она уже давно роилась у меня в голове, mm -hmm. я не знал, куда выплеснуть. И вот, слава богу, нашел и получает это удовольствие. Что ты еще читаешь в телеграме из бегового? Читаю ну, вас. Про паркран. Да, тоже вас. Я побежал. Спасибо. Дорожка и поле. Ну, читаю регулярно. Канал Костикана угу. Стаса Шельгорна угу. подписан на страничку бегового сообщества, потому что там тоже всегда есть актуальная информация о стартах и о других полезных ивентах. А канал вашего паркового забега нету в Телеграм? Он есть, но он не такой информативный. Там, по-моему, порядка 40 человек, и мы время от времени там даем информацию, что нам нужны определенные волонтеры.
1: Но это дублирование из соцсетей или это отдельное что-то?
0: Понимаешь, разные соцсети, они ориентированы на разную публику, и в разных соцсетях, я считаю, надо давать разную информацию. Но у нас зачастую нет такого волонтерского резерва, который мог бы вести каждый свою тематику, свой канал, ну, то есть кто-то ведет Инстаграм, кто-то ВКонтакте делает, кто-то в Телеграме. Понятно, что один и тот же пост, просто репостность везде, это неправильно. Надо немножко его трансформировать под каждую соцсеть, чтобы он тоже приносил максимальную информацию, был максимально понятен и полезен в данный момент времени. Отлично. Выездные выпуски нашего
1: подкаста про Паркран, они, как правило, получаются немного необычными. И у нас сегодня будет немного необычный... Гостевой вопрос от необычного человека. Она еще не была участницей нашего подкаста, но была членом команды ключевых волонтеров Московского парка Победы. А речь о Наде Рыбаковой. А сейчас она живет в Москве. Она стала членом команды Кузьминок. И не просто членом команды, она стала ранд-директором. Недавно провела свой первый паркран. Волновалась, но у нее все получилось отлично. И вопрос от нее. Готов ли ты отдать роль ивент-директора, если претендовать на него, будет женщина. Почему ты смеешься? У вас какая-то
0: там внутренняя кухня, фишки свои какие-то есть? Что это? Нет, я не считаю, что ивент-директором надо быть либо мужчиной, либо женщиной. Абсолютно неважно. Это, можно сказать, состояние души. То есть ты понимаешь, что ты готов ответственно относиться к тому, чем ты занимаешься, готов руководить людьми, и ты готов быть иван директором Я не ты, вижу готов?
1: ты готов отдать свою роль, если будет сильный директор?
0: А на самом деле сильные ключевые волонтеры есть. И я уже частично передал свои какие-то обязанности Алене uh -huh. Вахименевой. Она регулярно у нас волонтерит, часто руководит и просто незаменимый человек. Вообще,
1: какие ключевые навыки, функции, черты характера, может быть, должны быть у ран-директора любого паркового забега, по-твоему?
0: прежде всего, ответственность. То есть я всегда топлю за безопасность. Это очень важно, и всегда считаю, что это должно быть во главе всего. Вот. Но в частности, еще надо, чтобы человек умел общаться с людьми. То есть uh -huh. люди приходят разные, разного возраста, разных способностей. И каждому нужно найти подход, объяснить зачастую то, что человек не знает, рассказать, воспринять какую-то критику и максимально свести все в позитив. Но у вас
1: в твоей практике на паркране, на Пятиверстах, были какие какие сложные случаи, которые
0: приходилось тебе как руководителю разруливать, да. решать. Да, да, да. Первый забег у нас был, когда мы открылись перед э, Дорогой жизни. Приехало много людей, был торт тоже, но ну, это честно про торт. Вот, у нас, а, как ты знаешь, парк небольшой, а по периметру парка круг у нас 3,3 километра, поэтому наш забег состоит из малого круга и из большого. А стартуем, финишируем, мы в одном месте, но дорожек в парке много, и разметку, бывает, уносят Ну, ничего нового, да И ребята финишировали, допустим, по параллельной дорожке Прибежали, причем это был первый, второй и третий человек, по-моему Ребята из паркран кимры Вот, они финишировали И мне пришлось их исключить из протокола Вот, это было непростое решение Потом я с ребятами долго общался Понял, что, в принципе, ну, может быть, это решение было неправильно Но на тот момент я посчитал, что так нужно Обиды были? Ну, я думаю, что да, да но это сложное решение, вот...
1: Поделюсь историей. Вообще, конечно, мы эту историю не стали, мы, Кузьминки, не стали переводить в публичную сферу, но как бы многие директора знали об этом. У нас приходил к нам какое-то время, году, наверное, в 19-м, 18-м, слабовидящий бегун. Значит, это не Илья Миклашевский, вдруг кто-то подумает, такой частый участник. Это Нет, это был другой человек. И мы всячески помогали ему с, с тем, чтобы он спокойно пробежал трассу. Он говорил, что ему помощь нужна в виде условного пейсмейкера, который бежит перед ним, потому что он видит плохо, у него все размыто, и ему нужен силуэт человека, который бежит впереди в определенном темпе. И мы всегда давали такого пейсмейкера, часто девчонки помогали ему, потому что не так он быстро бежал. И они бежали впереди, и он за ними, и как бы всю дорогу вот они могли пробежать. И в какой-то момент мы заметили, что люди, которые соглашались пробежать с ним, они э, переставали ходить, девчонки эти. Вот. И однажды одна из девочек подошла к Наташе Дулебенец. Наташа я не помню, в тот момент, по-моему, еще была директором. И пожаловались ей, что этот бегун говорит непристойности, что устно домогается. Мы поговорили с этим. Для нас это был шок, потому что это после Паркрана все. Человек ушел, и мы, честно говоря, переварили все это. Мы сказали так, прям в следующий раз его встречаем и предупредим. Его какое-то долгое время не было. К сожалению, тех девочек, которые ушли, они после этого не вернулись на Паркран. Для них это стало таким вот, как правильно сказать, ножом, ударом в сердце, что что на паркане такое может быть. И потом этот бегун еще раз пришел. Мы его предупредили, отправили с паркрана, сказали, что вы не будете здесь участвовать. Казалось бы, это простое решение, и сказать это легко, но на самом деле оказывается, что сказать это очень сложно, потому что ты не был свидетелем этого события. Вдруг это какие-то наговоры, еще что-то. Это человек с инвалидностью, ты стараешься помочь. Вот. Но решение далось трудно. Мы знаем, что он потом пошел на другие паркраны ходить, и мы все близлежащие парковые забеги на тот момент директоров предупредили вот. И потом этот человек пропал из виду, Не знаю, что с ним. Кто-то говорил, что я увидел его на московском марафоне. Вот. Но из Паркрафтовской жизни мы его исключили. Как мы поступили насколько правильно, с точки зрения механики всей, мы не очень знаем сейчас, но ну, надеюсь, по крайней мере. Всех участников парков забега мы от этого оградили. Это было трудное решение, хотя, как бы казалось, оно на поверхности просто убрать человека. Но как правильно это сделать? Не очень ясно. Но давай поговорим о хорошем. Еще у нас есть один вопрос от нашей гости, которая представляет паркан Петергов от Наташи. Наташа спрашивает: Скоро Новый год! И какую пару новогодних пять верст, или, может быть, даже парканов, ты хотел бы получить в свою копилку? На этот праздник. Именно парных забегов? Да, да. Ну то есть, как я понимаю, что, наверное, разговор о
0: Рождестве и, Нов... и Новый год. Так, если я правильно понял вопрос, то я бы хотел пробежать себя. Вот я не часто бегаю себя. Да. Чаще волонтерю. Сейчас
1: ну, мы сразу скажем, что на паркрану, по паркрановской статистике у тебя 14 забегов и 87 волонтерств. То есть соотношение
0: такое приличное. И, конечно, я еще не был в паркране, он же 5 верст, интернационалистов. Они рядышком, я их знаю, тоже ребята в свое время приходили, советовались по поводу открытия, что надо сделать, как быть и так далее. То есть с удовольствием у них пробегу, они рядом, но я волонтерю обычно у себя. Бегаю у себя еще реже. Поэтому я бы совместил эти два мероприятия. Ну, мы чем-то похожи, потому что,
1: находясь в Москве, я тоже предпочитал быть дома, чем поехать на соседний паркран какой-то. Хотя катаюсь, там тоже прилично накопилось. Почти все гостевые паркраны – это командировки
0: или какие-то мои поездки отпускные или еще что-то. Да, на самом деле я сторонник того, чтобы паркранов было в городе больше, потому что забег у дома – это, конечно, высокая мотивация, чтобы все-таки на него прийти. Понятно, что с волонтерами будет непросто, если будет два парка рядом, грубо говоря, через... Ну, не знаю, километры друг от друга. Таки надо набирать команду волонтеров основную. Но для людей, для именно вовлеченности в бег, это, конечно, будет супер.
1: Согласен с тобой абсолютно. В Питере много еще мест осталось, где можно открыть парковый забег?
0: Да, да. Я вот знаю, ребята подходили из парка Александрино. Это в сторону Петергоф. Там тоже они почему-то не открылись, не знаю. Рядышком есть у нас еще парк э, Пулковский. Тоже там много места. Прижилой массив, да? Да, это, наверное, массив, рядом. да. Ребята, вот, которые живут рядом, ездят к нам бегать. Плюс я очень надеюсь, что Шуваловский и Кудрово тоже скоро откроются. А в чем старта. причина, да, у них почему они не, не перезапускаются? Сколько я знаю, в Кудрово проблема была именно с тем, что там торговый центр, торговый комплекс был спонсором, и мегапарк назывался, не просто uh -huh. так, забег. То есть, что-то там с ними. Шуваловский – это именно команда. Uh -huh. То есть, пока команды нет... Особо Есть только директор. Одному трудно. тоже привет. Да. Да, молодец. Одному трудно.
1: Желаем всем перезапуститься. Или те, кто ищет вариант открыться, смелее открываться. Если пока не получается с точки зрения бюрократии и прочего, просто бегайте по субботам. А дальше, возможно, там, присоединитесь к кому-то. По традиции мы просим гостя задать вопрос нам, мне и Максиму, как как участникам Кузьминок или как ведущим подкаста. Максим сегодня нет, можно задать мне. Я думаю, что этот
0: ответ будет коллегиальным с Максом. А, да, вопрос я не подготовил, но, в принципе, он у меня созрел в процессе нашего общения с тобой сегодня. Хотел спросить, как ты видишь ваш проект, ваши забеги хотя бы через
1: два года? Ну, а не через пять лет, а, как на собеседовании. Да. А, когда мы решили не присоединяться к пяти верстам. Сейчас не будем говорить причину. Возможно, мы о ней расскажем в отдельном подкасте. Мы решили, что основной целью нашей будет развитие именно локального бегового сообщества в Кузьминках плюс районы рядом. И будущее видим именно в этом, в развитии районного сообщества понятно что если паркран когда-то вернется но ну, шансов мне кажется с каждым днем наверное не годом а все меньше и меньше если паркран вернется мы будем жить действовать по правилам паркрана но наверное уже чуть более э, в, в свободном формате то есть сейчас мы уже планируем свои отдельные забеги то есть вне субботы и вне 5 километров плюс если ты видел мы сейчас очень открыты к сотрудничеству с другими организаторами мы делали фанран на фестивале, который собрал очень много людей, и главное, что он собрал на фестивале Спортмарафонфест, трейловый фестиваль, и он собрал очень много людей, которые просто не знакомы с паркрандским движением, то есть они что это такое бегают, а в Торжке у нас нету и в таком духе, вот. И, наверное, наше будущее развитие это развитие в рамках локального бегового движения, но при сотрудничестве, при партнерстве, при дружбе, как угодно называть. Вот сейчас мы не оттягощены штаб-квартирой и их давлением на нас. Вот. Ну, наверное, вот так. Спасибо. Тебе спасибо большое, что согласился поучаствовать. Надеюсь, и тебе было интересно, и нашим гостям будет интересно. Мы поздравляем вас с сотым забегом. Желаем вам дальнейшего роста, когда вы будете в Питере и приедете э, выбирать себе локацию, где побегать в субботу, приходите в Московский парк Победа в субботу. Денис и команда вас ждут.
0: Да, до встречи, ребят. Спасибо. И тебе спасибо. Подкаст записан и сведен на студии creapod.ru.